0: To jest mocny podcast o życiu zdrowszym, choć niedoskonałym. Program prowadzi Marek Molicki. Gdy byłem małym chłopcem, to chciałem być żołnierzem i 30 lat minęło, a ja nadal... Nie, stop. Znacie tą piosenkę Kazika? Na pewno, ale nie o tym będzie mowa. To taki mały wstęp i dygresja do mojej historii, bo owszem, przez wiele lat myślałem o tym, żeby być żołnierzem zawodowym, ale kiedy miałem 14 lat, postanowiłem zostać muzykiem. Ale po kolei. Piąty odcinek podcastu miał być o czymś zupełnie innym. Miała to być kontynuacja poprzedniego i naukowym wyjaśnieniem albo próbą naukowego wyjaśnienia tego, dlaczego ludzie bardzo często wierzą w bzdury. Ale zmieniłem zdanie. To znaczy wrócę oczywiście do tego tematu, na pewno go nie odpuszczę, bo to jest bardzo fajny temat, ciekawy. I jeśli nie interesujesz się tym na co dzień, być może dowiesz się wielu ciekawych rzeczy o tym, dlaczego... Pewne tematy na przykład stają się tak popularne, dlaczego teorie spiskowe stają się tak popularne i ludzie tak bardzo mocno w nie wierzą, ale o tym będzie później, to znaczy w następnych odcinkach. Natomiast ja dzisiaj postanowiłem zająć się zupełnie innym tematem, a stało się to pod wpływem wizyty w mojej ulubionej rozgłośni radiowej Halo Radio, a konkretnie w audycji Wojtka Krzyżeniaka, który po pierwsze... No Sporo mi pomógł zanim e, e, mocny podcast powstał. Na przykład to, że mam tak ładne intro i outro w tym podcaście jest w dużym stopniu jego zasługą. No i też pomógł mi trochę w promocji mojego podcastu i dzięki temu znacznie więcej ludzi o podcaście usłyszało. Kto wie, może i ty. Korzystając zatem z okazji, proszę również do słuchania Halo Radia i wspierania tego medium, bo to naprawdę prawdziwie obywatelskie medium przez słuchaczy utrzymywane. I co więcej, głos tych słuchaczy jest tam nie dość, że bardzo dobrze słyszalny, to i często widzialny, bo to... Jedyne radio z wizją, które można też oglądać. Naprawdę, fantastyczni prowadzący, fantastyczni słuchacze. Po prostu najlepsze medium w Polsce i tyle. Pod podcastem znajdziecie link do strony radia. Proponuję kliknąć, zapoznać się, jeśli oczywiście nie znasz tego, tego medium. To popatrz, posłuchaj i w jakiś sposób możesz to medium również wesprzeć. Od słuchania do wpłacenia pieniędzy na przykład, bo warto. Naprawdę warto. No dobra, ale wracam do tematu audycji. Powiedziałem o audycji. Brzmi ładnie. Rozmawiliśmy wczoraj z Wojtkiem i u Wojtka o tym, czy Wojtka można odchudzić. Tak, żeby Wojtek nie stracił poczucia humoru, bo jest mu ono potrzebne między innymi do prowadzenia programu, czyli głosu szczerej słowiańskiej szydery. Bo wiadomo, z czym okazuje się odchudzanie. No, wiąże się z odmawianiem sobie wszystkiego. I pomyślałem, że warto ten temat poruszyć, bo my wczoraj z Wojtkiem pogadaliśmy dość swobodnie, powiedzmy, zahaczając o całkiem sporo innych tematów. No i już taki urok... Rozmowy dwóch wesołych panów. I pomyślałem sobie, że dość swobodnie podejdę do tego tematu, mimo że te, właśnie do odcinka, chociaż ten temat jest bardzo istotny. Pewnie się jeszcze nie raz przewijał i na blogu i w podcaście, Bóg wie gdzie jeszcze. Natomiast postanowiłem się zupełnie nie przygotowywać do tego, wypisałem sobie tylko 10 mitów, tak mi akurat wyszło, przyszło mi do głowy 10 takich tematów, które najczęściej pojawiają się, jeśli, jeśli rozmawiamy, czy ja rozmawiam z kimś na temat odchudzania, czy ten temat w ogóle się pojawia w dyskusjach, czy to internetowych, czy takich na żywo, bo bardzo często ludzie właśnie po, posługują się takimi mitami po to, żeby się usprawiedliwić, że czegoś tam zrobić nie mogą. W pewnym sensie to trochę nawiązuje do tego, co chciałem, po, co chciałem o czym chciałem mówić w tym odcinku w ramach kontynuacji poprzedniego, ale powiem, że tutaj nie będę posługiwał się żadnymi merytorycznymi dowodami w postaci badań naukowych, tylko po prostu się na własnym doświadczeniu. No to jedziemy. Mit pierwszy. Nie stać mnie na wizytę u dietetyka. Może nie jest to bardzo często powtarzany argument, ale czasem ten argument się pojawia. Powiem, że kilkukrotnie pisały do mnie osoby na no, w różny sposób powiedzmy że przez fanpage'a chyba najczęściej, które pytały mnie o to jak no, powiedzmy sobie szczerze szybko schudnąć. Oczywiście szybko to, no niby można, ale to nie o to chodzi. Generalnie te osoby poszukiwały prostej, łatwej recepty na to, żeby pozbyć się nadmiarowych kilogramów i kiedy ja sugeruję to, co sugeruję zawsze, czyli wizytę u dietetyka, słyszałem, że właśnie no tej osoby nie stać na wizytę u dietetyka. Ja oczywiście do portfela nikomu nie zaglądam i nie twierdzę, że, że akurat te osoby konkretnie na pewno było stać, ale bardzo często tego argumentu używają ludzie, którzy na przykład biorą kredyty na, na wakacje, którzy biorą kredyt kredyty na różne wydarzenia, którzy kredytują sobie różne sprzęty powiedzmy, niekoniecznie najbardziej potrzebne w domu i wtedy nie myślą o tym, że ich na to nie stać. Natomiast kiedy przychodzi do zainwestowania, powiedzmy sobie szczerze, nie aż tak wielkich pieniędzy, bo w zależności oczywiście od miasta, od, od tego do kogo się idzie, taka wizyta może powiedzmy kosztować około 100 zł, czasem mniej, czasem więcej. To nie jest to jednak taki wydatek, który naprawdę już nie ma opcji, żeby sobie pozwolić. A po drugie, inwestycja w wizytę u dietetyka to jest inwestycja we własne zdrowie, A co jest cenniejsze od własnego zdrowia. Jak stracimy zdrowie, to nie będzie nas stać też na przykład na spłacanie tych innych kredytów na inne rzeczy. No Trochę taki chybiony argument, ale często, często się, może nie tak często przesadzam, ale czasami się, czasami się zdarza. Dlatego tak sobie myślę, że jeżeli zanim, zanim powiesz, że ci nie stać na wizytę u dietetyka, to po prostu odpowiedz sobie na pytanie, czy... Staćcie na to, żeby być chorą osobą, bo otyłość to choroba sama w sobie i źródło wielu innych chorób. Mit drugi. Nie umiem gotować. No, rozumiem. Jak nie umiesz, to się nauczysz. Powiedzmy sobie znowu szczerze, gotowanie takie dla siebie to nie jest jakiś rocket science, czyli nie wiadomo jaka wielka sztuka. Oczywiście jak masz w planach otworzenie restauracji, która docelowo ma mieć trzy gwiazdki Michelin'a, albo planujesz nie tylko humorystyczny występ w Masterchefie, ale chcesz na przykład tam zająć jakieś wysokie miejsce, to wiadomo, że taka nauka gotowania na tym poziomie wymaga odpowiednio dużo czasu, skupienia i różnych innych rzeczy, ale takie gotowanie... Dla siebie, co nie znaczy, że to jest złe, bo wręcz przeciwnie, takie gotowanie dla siebie smaczne, zdrowe wcale nie zajmuje dużo czasu. Moje własne doświadczenie mówi mi, że można to zrobić szybko i sprawnie i co najważniejsze o czym też bardzo często słyszę, że tam gotowanie dla siebie właśnie to jest bardzo drogie i tak dalej. Otóż właśnie jest dokładnie odwrotnie. Ja odkąd zacząłem gotować dla siebie, mam wrażenie, nie, nie mam wrażenia, po prostu to wiem, wydaję na produkty żywnościowe mniej pieniędzy niż wcześniej, bo kupuję to, co jest potrzebne i zużywam to, co jest potrzebne, w związku z tym, dzięki temu nie wyrzucam produktów żywnościowych, bo je po prostu zużywam. Dobra, mit trzeci, który się wiąże z mitem drugim, nie mam czasu na gotowanie. No to jest, to jest kolejne, kolejna wymówka. Oczywiście ludzie potrafią naprawdę to mocno uzasadniać i, i bardzo mocno wierzą w to, co mówią. Naprawdę zaczynam żałować trochę, chociaż ja zwy, zwykle nie żałuję niczego, ale, ale tym razem chyba trochę żałuję, że jednak nie zrobiłem tego odcinka o uzasadnianiu różnych tywacji dlaczego ludzie w coś wierzą, bo to jest jeden z takich przypadków, kiedy ludzie naprawdę bardzo, bardzo mocno wierzą w to, że nie mają czasu na gotowanie, ale... Spokojnie znajdują czas na obejrzenie np. Na podrząd dwóch odcinków serialu na Netflixie na to, żeby wejść na Facebooka i stoczyć kolejne, często bezsensowne dyskusje z innymi, które to dyskusje niczego nie zmieniają i nic do ich życia nie wnoszą, oprócz często szarganych nerwów, ale kiedy przychodzi do tego, żeby coś ugotować, to nagle się okazuje, że nie mamy czasu. Tymczasem ugotowanie obiadu, takiego zdrowego, dobrego, zajmuje około 20-30 minut. Zależy jaki to jest obiad, ile tych składników mamy i dla ilu osób i na ile dni, bo to też ma wpływ. Ja zwykle gotuję taki obiad powiedzmy na dwa dni, więc zazwyczaj zajmuje mi to około 30 minut i jeżeli spojrzycie no, u mnie na blogu, jeżeli spojrzysz u mnie na blogu na sekcję mocne przepisy, to znajdziesz tam kilka, kilkanaście już nawet potraw, które właśnie w 30 minut spokojnie można zrobić no to nie mów mi, że nie możesz znaleźć w ciągu dnia 30 minut po to, żeby przygotować obiad na dwa dni. Mit numer 4. Ale ja naprawdę nie mam czasu, może zatem dieta pudełkowa? Nie. Zapomnij. Dieta pudełkowa, nawet poświęciłem temu cały wpis na, na blogu, jest jedna pewna sytuacja, w, w której rozważyłbym skorzystanie z diety pudełkowej, i to samo mój, mówi moja ulubiona pani dietetyk. Jest to taka sytuacja, w której moja kuchnia przestałaby istnieć, na przykład albo byłby wielki remont i miałbym, nie mógłbym naprawdę gotować, no to wtedy mógłbym rozważyć coś takiego, żeby skorzystać z diety pudełkowej. I to chyba jedyny przypadek, w którym mógłbym to rozważyć. Natomiast w pozostałych nie. Dlaczego nie? Po pierwsze... No jeżeli używasz argumentu, że ci nie stać na wizytę u dietetyka, to na pewno nie będzie cię też stać na dietę pudełkową. Ale nawet jeśli jesteś całkiem przyzwoicie zarabiającym człowiekiem, to warto rzucić okiem na to, ile kosztuje dieta pudełkowa na 30 dni. No bo jeżeli bierzesz tylko na przykład od poniedziałku do piątku, to takie odchudzanie już na pewno nie będzie miało sensu, bo wiem, bo widziałem to po kilku znajomych, jak takie w takim razie odchudzanie wygląda. Od poniedziałku do piątku dieta pudełkowa i zjadanie tylu kalorii, ile tam, ile tam powiedzmy, na ile się umówiłeś w tym w, w tym sensie, że kupujesz sobie tam dietę powiedzmy na 2,5 tysiąca kalorii, no i tyle jesz. Oczywiście jeśli nie podjadasz w międzyczasie, no to jest inna bajka. No ale potem przychodzi weekend i już pudełeczka nie przyjeżdżają. No i co wtedy robisz? Cheat? Nie, to już nie jest cheat meal, to jest cheat weekend. To nie ma sensu. No więc wybierając dietę na 30 dni, ja sprawdziłem, że musiałbym taką dietę kupić załóżmy dla siebie i dla żony, wyszło, że tak średnio około 3200-3500 na 30 dni. No to szczerze mówiąc, ja za produkty spożywcze, które kupuję w ciągu miesiąca, z których przygotowuję posiłki, a przygotowujemy ich 3 dziennie plus dwie przekąski, płacę znacznie mniej niż gdyby to była dieta pudełkowa. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że dieta pudełkowa, czyli kupowanie gotowych już dań nie nauczy Cię niczego. Nie zmienisz swoich nawyków, nie nauczysz się po prostu funkcjonujesz tak długo, jak cię na to stać i możesz sobie na to pozwolić, czy ta dieta jest gdzieś tam w okolicy na przykład, bo też się może tak stać, że będzie jakaś firma, która, której oferta ci przypasuje, ale ona z jakichś powodów zakończy na przykład działalność i wtedy albo musisz skorzystać z, in, z oferty innej firmy, albo zostajesz bez tego. No i w obu przypadkach może być różnie. Więc też to, co jest najważniejsze w przypadku diety pudełkowej, właściwie to, jaki ja widzę, największy minus tej diety, to jest to, że przejście na taką dietę niczego cię nie uczy nie zmienia Twoich nawyków. Mit piąty. Najlepsza dieta to MRZ, czyli mniej źleć. Jak słyszę o tym, to nie, właściwie już się nie denerwuję, bo przecież po kursie mindfulness no, potrafię, się, potrafię opanować emocje i czytam poradzić sobie z nimi i się nie denerwuję. Natomiast dieta MZ to jest, krótko rzecz biorąc, najgorsza dieta, jaka istnieje. To znaczy, to jest taki chyba naj, najczęściej powtarzany mit przez wszystkich, którzy nie mają pojęcia o odchudzaniu, a którzy wychodzą z założenia, że tak, 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 wystarczy mniej jeść i wtedy będzie lepiej. Teoretycznie w odchudzaniu oczywiście o to chodzi, żeby dostarczyć mniej kalorii niż organizm wymaga. Tylko ostrożnie z tym ja teraz stosuję pewne uproszczenie, więc wiadomo o, to, o co chodzi. Natomiast mniej żreć to nie jest dobre podejście, ponieważ jest jeden mały problem. Ile wytrzymasz na diecie mniej żreć? Krótko. I płynnie przejdę do kolejnego mitu numer 6. Nie wytrzymam na diecie, zresztą nie wiem, którą wybrać. I bardzo dobrze. Po pierwsze, zapomnij o diecie. Po prostu zapomnij o diecie. Nie wybieraj żadnej. Z dietami jest ten problem, że owszem, wszystkie działają, a jednocześnie nie działa żadna. Też o tym całkiem niedawno pisałem, odsyłam do mojego bloga, tam można o tym więcej poczytać, ale powiem tylko tyle. Dieta, jakakolwiek, którą wybierzesz, prawdopodobnie sprawi, że możesz schudnąć. Prawdopodobnie, ponieważ ja nie wiem, w jakim stanie jesteś, jakie masz nawyki, jakie są wyniki twoich badań itd., itd., więc to trudno powiedzieć, że na pewno ta dieta u ciebie zadziała. Ale z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli poważnie i restrykcyjnie podejdziemy do przestrzegania jakiejś diety, to ona przyniesie w krótkim terminie efekty. W krótkim terminie prawdopodobnie zmieni się masa twojego ciała i będziesz ważyła ważył mniej. Tylko jest jeden mały problem. Z dietą jest taki problem, że jak sobie wybierzesz na przykład dietę 1500 kalorii, to odpowiedz sobie na pytanie, ile na takiej diecie wytrzymasz. Bo w odchudzaniu tak naprawdę nie, nie najistotniejsze jest to, żeby się pozbyć powiedzmy nadmiarowych kilogramów, tylko żeby... Pozbyć się nadmiarowych kilogramów i utrzymać prawidłową wagę. Do końca życia najlepiej. Do teraz sobie odpowiedz na pytanie, czy jesteś w stanie wytrzymać do końca życia na diecie 1500 kalorii. Zakładam się, że może być to trochę trudne. Ja kiedyś zastosowałem taką dietę i wytrzymałem chyba 3 tygodnie. Nie, znacznie krócej. To nie ma sensu, dlatego daj sobie spokój z dietą i decyzję o tym, jak powinien twój jadłospis wyglądać, pozostaw dobremu, podkreślę to jeszcze raz, dobremu dietetykowi, który ułoży jadłospis na podstawie twojego stanu zdrowia, twoich nawyków, tego, o której godzinie wstajesz, o której możesz zjeść pierwszy posiłek, jak wygląda twój plan dnia, jak często na przykład wyjeżdżasz, w związku z tym, będziesz się odżywiać inaczej itd., itd. Po prostu odpuść sobie diety i, i, i zapomnij najlepiej o dietach, a pomyśl o tym, jak zmienić swoje nawyki. Mit siódmy. Zacznę się więcej ruszać po prostu i schudnę. Może schudniesz, a może nie. Tylko znowu, ile wytrzymasz w ten sposób? Teraz jest jeszcze jedna rzecz. To, to jest bardzo, bardzo często mylenie faktów. Odżywianie się na przykład w fast foodzie z jednoczesnym uprawianiem na przykład sportu w tym kontekście, że nie zmieniam swoich nawyków żywieniowych, lubię sobie tam w fast foodzie zjeść i nadal będę jadł w fast foodzie, ale do mojego stylu życia dołożę wysiłek fizyczny, znowu nic nie zmienia. Znaczy, no trochę zmienia, ale, ale w ten sposób, że niekoniecznie na przykład mogą się poprawić wy, twoje wyniki. Badań oczywiście. Bo nadal, nadal twoje wyniki mogą być takie sobie, a ty będziesz żyć w przekonaniu, że jest w ogóle super, hiper, ekstra, kiedy nie jest. Poza tym jest stara zasada, że 70% brzucha robi się w kuchni. No i to prawda, bo większość efektów osiągasz prawidłowym odżywianiem, a sport jest owszem bardzo istotnym, ale jednak w tym wszystkim dodatkiem. On jest bardzo istotnym elementem takiego zdrowego trybu życia i bardzo zachęcam każdego do uprawiania jakiegokolwiek sportu, który może uprawiać, bo to też... Nie każdy może sobie na wszystko pozwolić, albo nie każdy może sobie pozwolić na wszystko od razu, do pewnych rzeczy się dochodzi, ale naprawdę podstawą jest właściwe odżywianie. Dlatego zapomnij o tym, że jak się zaczniesz więcej ruszać, to temat jest załatwiony. Mit ósmy. A jeśli przejdę na dietę, to już nigdy nie będę mógł nic zjeść, niczego słodkiego, albo w ogóle nie będę mógł zjeść na przykład fast fooda i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Powiem tylko tak, co ja robię na przykład, kiedy zdarzy mi się pojechać na wakacje? Jedziemy sobie z żoną na przykład na tygodniowe wakacje. Gdzieś tam, gdzie mamy żywienie typu all inclusive, więc jedzenie jest w opór, to jak myślisz? Czy ja wtedy zjadam jeden liść sałaty i mówię, nie, nie, więcej już nie mogę? Oczywiście, że nie. Jem to, na co mam ochotę. I bardzo często się zdarza, że wracam z tych wakacji i na przykład ważę 5 kg więcej. No i co z tego? Wakacje są takim etapem, takim momentem, kiedy pozwalam sobie na więcej, ale wracając po wakacjach, wracam również do tych prawidłowych nawyków, więc krzywdy mi to nie zrobi. Poza tym jest też coś takiego jak cheat meal, czyli taki powiedzmy oszukany w cudzysłowie posiłek, to może to być właśnie jakiś fast food, może, może to być jakiś super, hiper kaloryczny deser. Oczywiście to znowu ustarasz sobie takie rzeczy z dietetykiem i, na, i w odpowiednim momencie odpowiednie rzeczy możesz włączać do, do, do jadłospisu po to, żeby sobie po prostu krzywdy nie zrobić albo nie zdemotywować się, ale po pewnym czasie jest, jest to normalne działanie, czyli mój styl i odżywiania wygląda w ten sposób, że na co dzień jem zdrowe rzeczy, powiedzmy tak, Chociaż właściwie już się trochę nad tym nie zastanawiam, bo po prostu działam nawykowo. Natomiast jem rzeczy zdrowe, ale dzięki temu, że jem tak na co dzień, to jeżeli raz na jakiś czas sobie odpuszczę, nic w ogóle się nie dzieje. Jest jeszcze jedna rzecz, jak to mówi, zresztą całkiem niedawno mieliśmy taki trudny okres dla odchudzających się, chociaż ja Właśnie zacząłem odchudzania się pod sam koniec listopada, w związku z tym cały ten okres przeszedłem, powiedziałem, suchą stopą i co więcej, po pierwszym miesiącu odchudzania zaliczyłem 7,5 kg mniej, z czego w całości to była tkanka tłuszczowa. A To był czas świąt Bożego Narodzenia, potem słynnego tygodnia od Bożego Narodzenia do Sylwestra, kiedy dojada się to, co zostało po, po, po świętach. Potem jest Sylwester, a ja jeszcze na początku stycznia mam urodziny, więc mam taki złoty okres, kiedy naprawdę można dużo zjeść. A tymczasem można owszem jeść, ale rozsądnie i schudnąć. W każdym razie mówię o tym okresie nie bez powodu, bo moja ulubiona pani dietetyk powtarza, że nieważne jest to, co robisz od Wigilii do Nowego Roku, ale ważne jest to, co robisz od Nowego Roku do Wigilii. Rozumiesz? Trochę Paulo Coelho, ale, ale to ma sens. Mit dziewiąty. Nie uda mi się odchudzanie, bo ja często wyjeżdżam. No i co z tego? Ja zacząłem odchudzanie 28 listopada. Czyli wtedy przypadła pierwsza wizyta u pani dietetyk, a już 3 czy 4 dni później byłem w Zagrzebiu, na Bałkanach. A wiesz co, ja sądzę o jedzeniu na Bałkanach? Uwielbiam je. To jest naprawdę, no o jedzeniu bałkańskim mogę układać wierszej pieśni, ale najbardziej zdrowe to ono nie jest. No więc ja 3 czy 4 dni po tym, jak rozpocząłem odchudzanie, pojechałem do Zagrzebia, gdzie je się fantastyczne bałkańskie jedzenie, ale ono niespecjalnie sprzyja jednak odchudzaniu. I potem w następnych miesiącach też miałem oczywiście służbowe wyjazdy, i to też bardzo często do właśnie w, w okolice Bałkanów, ale też krajów bałtyckich, gdzie też przesadnie zdrowej diety się nie stosuje. Znaczy, owszem, kto chce, to stosuje, ale jakoś ja już tak trafiam, że jak gdzieś pojadę, to trafiam na ludzi, którzy chcą mi pokazać lokalne specjały, o to zresztą ja się dość często, czego ja się domagam i proszę. No a to zazwyczaj są takie potrawy, które powiedzmy nie sprzyjają również chudnięciu. Więc naprawdę można sobie to tak ułożyć, żeby nie rujnować sobie powiedzmy tych efektów odchudzania. Co więcej, znowu taki wyjazd można potraktować też czasami jako pewne odstępstwo od, od reguły. Ja zresztą o tych wyjazdach również napisałem artykuł na blogu, więc od, odsyłam, natomiast tak w skrócie mogę powiedzieć, jak to wygląda. Śniadanie zazwyczaj w hotelu, ale to też nie oznacza, że muszę na talerz napchać wszystko ze szwedzkiego stołu, co tam jest, tylko mogę sobie wybrać takie rzeczy, które zjadłbym normalnie, gdybym był w domu i spokojnie z tego można wybrać i to, że jestem na przykład na śniadaniu w hotelu nie oznacza, że muszę zjeść cztery razy więcej niż zwykle. W ciągu dnia też, jeżeli wybieram sobie obiad, to mogę zjeść to, co jest naprawdę fajne i dobre albo potraktować ten obiad jako właśnie jakiś tam ten cheat meal, ale to też nie oznacza, że muszę zjeść 6 razy więcej niż zwykle. Więc zachowanie takiego zdrowego rozsądku naprawdę pozwoli przetrwać wyjazdy służbowe czy prywatne czy jakiekolwiek i nie zrujnować efektów odchodzenia. No i min 10. Nie każdy może schudnąć. A ja uważam, że każdy może, tylko u każdego może to wyglądać inaczej. Dlatego tak bardzo ważna jest rola dobrego dietetyka, o czym ja powtarzam do znudzenia, bo ten dietetyk naprawdę jest kluczem do sukcesu i, i, w, i kiedy ma się do, współpracuje się z dobrym dietetykiem, to wtedy łatwiej jest o zmotywowanie się, łatwiej jest osiągnięcie sukcesu, utrzymanie tych efektów tak dalej. Naprawdę trudno jest przecenić rolę dobrego dietetyka w procesie odchudzania. Oczywiście są takie... Historia jak Hashimoto, insulinooporność i pewnie parę innych, które no nie ułatwiają odchudzania, no ale znowu od tego jest dobry dietetyk, żeby wziąć pod uwagę wszystkie ewentualne przeszkody, które występują w procesie odchudzania i tak ułożyć ten plan i co ważne długoterminowy plan, Dlatego mówiłem o tym, żebyście, żebyś zapomniała, zapomniał o diecie, bo, bo dieta to jest zazwyczaj krótki termin, a tu chodzi o zmianę nawyków na całe życie, więc taki dobry dietetyk, ułożyć i tak dietę, że będzie ona miała sens, będzie do utrzymania, będzie brała, be, będzie brała pod uwagę ta dieta, czy jadłospis, twój stan zdrowia i. Dzięki temu będzie ci po prostu łatwiej osiągnąć sukces po prostu. No i to tyle, jeśli chodzi o mity. Ja oczywiście wiem, że jest ich znacznie więcej. Kto wie, może kiedyś nagram kolejny odcinek tego typu, w którym będę rozprawiał się z kolejnymi. Wiem, że nie, nie wyczerpałem tematu, ale też nie chcę przedłużać tego odcinka w nieskończoność, zwłaszcza, że na koniec chcę opowiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Bo wspomniany Wojtek, o którego ostatnio byłem w programie, zasugerował, żebym na koniec podcastu podawał jakiś przepis. Przepis, który każdy może sobie w domu zrobić. No i ja uznałem, że to jest bardzo dobry pomysł, więc od razu. Przejdziemy do takiego przepisu, a dziś jest świetna okazja, dziś kiedy nakrywam ten, ten podcast, natomiast pewnie, jeżeli będziesz słuchała czy słuchał tego podcastu nie wiem, za tydzień, za miesiąc, czy nawet pojutrze, no to już powiedzmy, to nie będzie dokładnie ten dzień, ale to nic. A dziś, kiedy ja nagrywam ten podcast, jest Światowy Dzień Pikantnych Potraw. No to jest coś pięknego dla mnie. Ja osobiście uwielbiam pikantne smaki, po prostu je uwielbiam od kiedy pamiętam. Chyba mam tak po ojcu, który też lubił konkretnie doprawiać potrawę, a muszę mu przyznać, że potrafił naprawdę bardzo dobrze gotować. Ja do gotowania trochę się przekonywałem. Kiedy już zacząłem, to to naprawdę bardzo to polubiłem. To tak na marginesie tych mitów jeszcze. No i kręci mnie bardzo, kiedy kręci mnie w nosie, kiedy szczypie i podniebienia, kubki smakowe błagają o litość. Naprawdę lubię te ostre smaki. Muszę przyznać też, że ostre to nie tylko smak, ale i zdrowie. Kapsa i na przykład odpowiadająca za piekielne ognie, odczuwane po zjedzeniu, na przykład niewinnie wyglądającej papryczki chili, ma tyle zalet, że powinniśmy ją czcić i modlić się do niej przynajmniej raz dziennie. Oczywiście od razu przypomnę, że samo jedzenie papryczek chili to trochę za mało, żeby na przykład cudownie wyzdrowieć, ale już dołożenie chili do właściwej diety wspartej i uprawiania na przykład sportu może sporo zmienić. No i też znowu, ja wiem, że to już może być nudne, ale ten dobry dietetyk. Jak będziecie u dobrego dietetyka, to też Wam powie, czy akurat Wasz stan zdrowia i papryczka, czyli będą dobrym duetem, czy może niekoniecznie. No, ale dobra. Skoro mamy takie święto dzisiaj, jakie mamy, to czas na przepis na pastę Harisa. Pasta Harisa jest bardzo prosta do zrobienia i fenomenalnie podkręca smak potraw. Świetnie sprawdza się w chłodniejsze dni. Chciałem powiedzieć, że takie jak dzisiaj, akurat dzisiaj. Co prawda z połowa stycznia pogoda była taka, powiedziałbym, wiosenna. No ale powiedzmy, że to są chłodniejsze dni. Natomiast latem, jak sobie spróbujesz takiej pasty Harisa, to zrozumiesz, że wcale nie jest tak gorąco, jak cię ci przed chwilą wydawało. No i na dodatek składniki pasty są. To samo zdrowie. No to robimy. Co potrzebujesz? Ja na przygotowanie takiej pasty Harisa biorę 20 do 25 czerwonych papryczek chili. Mogą być świeże, mogą być suszone. Najlepiej, żeby powiedzmy 20 było świeżych, a 5 niech będą sobie takie już trochę podsuszone. Do tego jedna czerwona papryka. Jeśli chcecie, żeby ta pasta Harissa była w wersji hardko, to możecie tą czerwoną, zwykłą taką paprykę pominąć, ale lepiej ją sobie weźcie. Do tego 6 ząbków czosnku. Mi akurat taka ilość w tym zestawie najbardziej pasuje, ale pamiętajmy, że czosnek ma bardzo wyraźny smak i zapach więc musicie poeksperymentować i sprawdzić, ile Wam pasuje najbardziej. Mniej 6, 6 ząbków czosnku do 25 czerwonych papryczek idealnie się sprawdza. Do tego dwie łyżeczki mielonego kuminu, czyli kminu rzymskiego, dwie łyżeczki mielonej kolendry, szczypta soli i 3 do 4 łyżek oliwy z oliwek. No i jedziemy z koksem. Papryczki chili najpierw wrzucamy do naczynia z gorącą wodą i zapewniamy im komfortowe warunki do odpoczynku. Takie spada chili które leżakują w wodzie około pół godziny. Jeśli chodzi o czerwoną paprykę, to wiele przepisów sugeruje jej podpieczenie w piekarniku, ale akurat tego nie robię, bo mi się nie chce. Wrzucam ją do chili, żeby też zaznała odrobiny luksusu w tej kąpieli. Po 30 minutach zabieram się za przygotowanie papryczek i teraz taki trik. Moc chili w dużym stopniu jest w Właściwie to tam się kryje całość. Zatem ja nie usuwam ich wszystkich. Pozostawiam znaczną część, żeby podkręcić smak. No ale... Ostrożnie z tym. I jedna taka uwaga, jak zaczniesz, zaczniesz te papryczki ciąć, czyścić, cokolwiek, jak dokonywać jakiejkolwiek obróbki, to uważaj, bo zapach może naprawdę być podziałać na ciebie jak gaz, policyjny gaz pieprzowy. Dobrze. Paprykę czerwoną oczyszczam dokładnie. W tym przypadku wszystkie nasiona wyrzucam, bo one akurat nic nie dają, mogą tylko irytować. Czosnek po prostu obieram. No i teraz klub programu. Wszystko wrzucam do miksera dosypuję przyprawy, dolewam oliwy i jazda. No naprawdę, zapach tego potrafi być bardzo intensywny i może podrażniać, więc ewentualnych, ewentualne wrażliwe osoby po prostu opuszczenie kuchni, bo różnie może być. Jeśli ktoś pyta, czy można to zmiksować ręcznym blenderem, to owszem można, ale akurat... To sugeruje naprawdę twardzielą, albo ewentualnie, jeżeli macie maskę taką przeciwgazową, to, to załóżcie ją, bo możecie przestać widzieć, co robicie, a to nie o to chodzi, zwłaszcza jak się używa narzędzia, które ma ostre końcówki. W każdym razie miksujecie na zestaw ta tak długo, aż będziecie mieli w, w miarę jednolitą pastę. To W sumie w tych, przy tych składnikach to kilka minut. Taki gotowy produkt przekładam do małych słoików i wstawiam je do lodówki, gdzie Harissa mogłaby spędzić... no. Pewnie jakieś tam dwa tygodnie. Tak podobno jest, ale ja tego nie wiem, ponieważ u mnie schodzi bardzo szybko. No i to wszystko. Prawda, że łatwe? Prawda. No to niech moc będzie z Wami, a my słyszymy się za tydzień. Cześć. To był Mocny Podcast. Nie zapomnij odwiedzić bloga mocnymarek.pl Do usłyszenia w następnym odcinku.